0: Vamos então abrir nossas Bíblias, irmãos, em Deuteronômio, no livro, no quinto livro do Pentateuco, livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós leremos do verso 1 até o verso 9. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. Deuteronômio 6, de 1 a 9, assim nos diz. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, a Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encucarás a teus filhos e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na, na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez nos trazer na tua casa. Obrigado, Senhor, por nos preservar até hoje a tua palavra para que nós sejamos abençoados por meio dela e direcionados por meio dela para fazer o que o Senhor o que agrada ao Senhor, Deus. Pai, nós te pedimos nesse momento, de modo dependente, uma vez mais, humildes, reconhecendo Quanto pequeno nós somos, que o Senhor fale conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Que tudo isso seja primeiramente para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor e, consequentemente, para a nossa edificação e alegria. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, Sabemos, sabendo que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações e zela pela Tua própria palavra. Para a Tua glória, Pai. Amém. Irmãos, a forma com que Deus se relaciona com o ser humano, com as pessoas, é por meio da aliança. Mas o que é uma aliança? Nós sabemos que Deus se relaciona por meio de aliança, mas o que é uma aliança? Muitas vezes, quando nós falamos de aliança, a primeira coisa que vem à nossa mente é a nossa aliança de casamento. Um pedaço de metal, de ouro ou de prata, dependendo do compromisso que tem no qual duas pessoas se propõem a fazer a sua parte em prol de um bem comum. Mas quando a gente fala de aliança de Deus com o homem, isso muda um pouquinho. Por quê? A ilustração mais próxima que nós temos para nós entendermos aliança dentro da palavra é a suzerania. Mas o que é isso, suzerania? Na Idade Média, quando alguém mais poderoso, chamado de suzerano fazia um juramento de fidelidade, um pacto, uma aliança, com alguém inferior, menos poderoso, que era chamado de vassalo, no qual uh, esse vassalo ele tinha uma espécie de dependência desse senhor suzerano. E, dessa forma, nessa dependência era estabelecido o pacto de suzerania. Usando isso e trazendo para esse contexto uh, bíblico, nós podemos entender que Deus Ele é o superior, o suzerano, e nós somos os vassalos. E essa é a ilustração mais próxima que a gente pode ter da espécie de aliança que o Senhor fez com o homem. Nós dependemos do Senhor, que é nosso superior, e, e esse pacto, essa aliança, ela descreve obrigações, por assim dizer, que nós temos que seguir a fim de cumprir para agradar o nosso Senhor. E, consequentemente, assim, por sua graça, nós sermos abençoados. Esse esse pacto estabelece a seguinte relação. Se há obediência, há bênção. Se não há obediência, não há bênção. Pelo contrário, há castigo, enfim, não há essa bênção que é decorrente da obediência. Israel havia saído do Egito. Israel havia saído da casa da escravidão, da casa de servidão, pela poderosa mão do Senhor. O povo de Israel, ele precisava entender isso. Então, Moisés escreve o Pentateuco, mais exclusivamente esse livro de Deuteronômio, para que aquelas pessoas estavam estivessem cientes de que era o Senhor quem os havia tirado de lá e o feito adentrar na promessa, na terra da promessa, que o Senhor jurou a dar aos pais deles, no caso Abraão, a Isaac e a Jacó. Durante a peregrinação no deserto, que foi quando Moisés escreveu este livro de Deuteronômio, o povo pecou muitas vezes. Nós sabemos que, infelizmente, o povo não se manteve fiel à aliança. Então, o Senhor ficou irado. E ele disse, lá nesse mesmo livro de Deuteronômio, nos versos 35 e 36, fala que o Senhor se irou. E aquela geração má que havia saído do Egito não entraria na terra da promessa. A não ser Josué e Caleb. Então, aquela... Geração antiga que saiu do Egito morre, uma nova geração nasce e essa nova geração precisava ser instruída segundo o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam cumprir para agradar o Senhor. Então Deus renova, por assim dizer, o pacto feito no Sinai e ele usa Moisés para instruir aquela geração nova na lei do Senhor. Moisés já estava no fim da vida dele. Eles já estavam perto de adentrar a terra prometida. Mas mesmo assim Deus usa Moisés, mesmo ele não entrando na terra, Deus usa ele, Deus usa ele para instruir aquele povo sobre o que eles deveriam fazer. Em um de seus discursos nesse livro de Deuteronômio, Moisés ele relembra a nova geração da importância da fidelidade ao Senhor. Ele exorta aquele povo à uh, obediência no capítulo 4. E como ele exorta esse povo? ele usa o triste exemplo da geração passada, a rebeldia da geração passada, e fala para eles, oh, olha para aquele povo, vocês não podem ser assim. Vocês viram o que aconteceu com esse povo lá em Peor, quando eles adoraram a Peor. Eles morreram. Não façam igual eles. Sejam fiéis somente a mim. Então, no capítulo 5, Moisés repete os 10 mandamentos, e neste capítulo 6 que nós chegamos... Ele mostra as implicações que esses mandamentos uh, deveriam ter na vida daquela nova geração que possuiria a terra de Canaã. Essa noite eu quero trazer para os irmãos uma reflexão sobre a aliança como padrão normativo da família. O amor a Deus... É o que deve conduzir a nossa família dentro da aliança. Caso haja algo fora da aliança que prometa satisfação, deve ser rejeitado severamente por aqueles que se dizem participantes dessa aliança. O amor a Deus é o que deve conduzir a família dentro da aliança. Qualquer coisa fora da lei do Senhor que prometa satisfação deve ser rejeitado por aqueles que andam na aliança. O primeiro ponto dessa noite que eu quero trazer para os irmãos é a aliança e a relação de Deus com o seu povo. As implicações da lei na vida desse povo nos remetem a uma relação, ou seja, o modo de vida desse povo era segundo a aliança. A, aliança, a base dessa aliança era a lei. Israel tinha que fazer a sua parte em cumprir essa lei. Israel tinha que fazer a sua parte uh, em cumprir os propósitos do Senhor, o que o Senhor mandou, uma vez que Israel dependia do Senhor dessa lei, do Senhor dessa aliança. O primeiro verso aqui do capítulo 6 desse texto que nós lemos, fala que quem mandou ensinar os mandamentos, os estatutos e os juízos foi o próprio Deus. Esses estatutos, esses mandamentos, esses juízos deveriam reger a vida do povo. Esse Senhor que nós nós vemos aqui escrito, que é quem manda esses esses juízos, esses estatutos, que manda eles reger a vida do povo, esse Senhor é o Deus da aliança. Esse Senhor com com letra maiúscula é o Deus da aliança, é o soberano Senhor, é o Criador de tudo. É aquele Senhor que, que fez um pacto com um homem, tão somente porque ele quis de modo soberano, porque não havia absolutamente nada em nós que instigasse o Senhor a isso. É esse Deus que fez essa aliança que, tem, que o homem tem como Senhor sobre sua vida, que ele é dependente, que deve obedecer o que é proposto nessa aliança. É por meio da lei, da obediência da lei, que o homem devia ao Senhor, que o Senhor seria glorificado. É por meio da aliança, das pessoas seguindo a aliança, que o homem seria abençoado, apesar de quem o homem fosse. Nesse momento nós, nós vemos a graça do Senhor, que é um aspecto pertencente à aliança. A lei não era apenas para ser ensinada, mas ela também era para ser vivida. Essa ordem de ensino e cumprimento, ela tinha uma finalidade, melhor dizendo, três finalidades. No verso 2, nós vemos quais eram essas três finalidades. Era temer ao Senhor, guardar os estatutos e mandamentos e prolongar os dias. Nós vemos aqui no no verso 2, para que temas ao Senhor... Para que guardes todos os seus estatutos e mandamentos, e para que os dias sejam prolongados. Es- essas eram as finalidades do Senhor em mandar aquele povo para que eles vivessem, cumprissem e ensinassem a-, a lei do Senhor, a aliança. Esse temor ele pode ser associado à adoração, por quê? O povo ele deveria ter Deus como único Senhor. Como eu disse hoje, pela manhã, o povo havia havia inserido, eles estavam inseridos numa cultura politeísta, ou seja, que haviam vários deuses. Então Moisés precisava ensinar aquele povo, não apenas aquele povo que morreu, mas aquela nova geração que nasceu, precisava ser ensinada que havia só um senhor. Esse Senhor da Aliança, o Criador de todas as coisas, e não apenas isso, mas que aquele povo reverenciasse, cultuasse, honrasse ao Senhor com fidelidade exclusiva, que era justamente aquilo que a geração passada não tinha feito. Aquela geração passada não havia sido fiel exclusivamente ao Senhor, mas havia dividido a sua adoração com outros deuses. E esse temor ao Senhor deve incluir essa adoração exclusiva. Se nós olharmos o capítulo 4, no verso 3, fala assim, Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. O Senhor matou aqueles que foram infiéis a Ele, aqueles que negaram a sua aliança. Então, aquele povo precisava entender. Segundo esse exemplo infeliz, o quanto é importante era eles seguirem a aliança. Já quando nós falamos de guardar os estatutos e mandamentos, significa que era para o povo depositar uma, ação cuida... uma atenção cuidadosa referente às obrigações da lei. E isso era a, implica... a implicação na relação da aliança. O povo deveria observar diligentemente, por assim dizer, a lei. Eles deveriam praticar a lei de modo correto. Eles deveriam fazer tudo conforme estava escrito para que isso resultasse em agrado do Senhor ao seu povo. E para que assim o Senhor pudesse o abençoar. Se nós, olhar, se nós olharmos o capítulo 7 de Deuteronômio, no verso 12, fala assim, Será, pois, que se ouvindo esses juízos e guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento a teus pais. O povo deveria seguir diligentemente a aliança para que assim viesse a ser abençoado pelo Senhor. Por fim, o prolongamento dos dias prometido era um resultado desse temor, dessa adoração exclusiva e da sua consequente observância leal da lei. Se Israel adorasse apenas ao Senhor e tivesse uma vida prática, agradável aos seus olhos, então a segurança do povo estava garantida. O verso 24 desse capítulo 6 que nós lemos diz assim... O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. É como eu disse, a relação de Deus com o homem se baseava no aspecto da aliança. Se obedecer, haverá bênção. Se não, não haverá bênção. Talvez isso possa criar uma ideia errada na nossa mente, pensando que nós somos obrigados a a obedecer ao Senhor, senão nós, nós não seremos abençoados. Isso ao bel prazer do Senhor não, não é assim. Esse exemplo de aliança no qual alguém superior faz com alguém inferior, no qual esse inferior só é prejudicado, vamos falar assim, nós temos isso só em exemplo humano. Com relação ao Senhor, nós temos a graça. Não é só Ele que é beneficiado com a aliança. Nós também somos. Apesar de nós sermos inferiores, dependentes do Senhor, nós também somos abençoados. Nós precisamos seguir a lei do Senhor, mas não apenas porque simplesmente Ele é beneficiado, Ele é glorificado por isso. Não. Nós também somos abençoados. Nós também somos beneficiados por tudo isso. Quando é dito aqui no verso 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, é como se Moisés estivesse dizendo, por isso vocês devem, ouvir as minhas palavras e colocar a lei do Senhor em prática, para que vocês sejam abençoados e tudo vá bem para vocês, como o próprio Senhor já já disse. Agora, o que tudo isso tem a ver conosco? Hoje nós devemos buscar até a mesma postura. Por por mais que nós ainda estejamos peregrinando nesse deserto hoje, e por que eu falo peregrinando nesse deserto? A peregrinação do povo apontava para a nossa peregrinação nesse mundo. A terra prometida a eles aponta para nossa terra prometida. A, a canaã deles apontava para a nossa nova canaã. Então, assim como no, naquele tempo, hoje, a santidade, a, o obedecer à lei, seguir a aliança deve ser o padrão adotado na nossa vida. Pois como está escrito na Carta aos Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. O segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos essa noite é sobre o grande mandamento da família. O cumprimento da promessa de que tudo ia bem como consequência prática da vida daquele povo... Não estava relacionado apenas àquele povo presente. A aliança do Senhor estende-se a todas as gerações. Desde o início, uh, nós vemos que a aliança é para gerações. Em toda a história e não apenas ao passado. Se nós olharmos o verso 2 desse texto que nós lemos do capítulo 6, fala assim, Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Aliança é para gerações. Se nós olharmos Gênesis, capítulo 12, no verso 3, quando o Senhor chama Abraão, Ele fala, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se nós olharmos o capítulo 3, do livro de Gênesis, quando Deus chama Moisés para sua, para sua missão, Deus diz assim, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés então escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. A aliança do Senhor é para gerações, Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. O Senhor manda que essas leis sejam seguidas e cumpridas na vida daquelas pessoas que estavam vindo, dos filhos dele, dos filhos dos filhos, e assim, consequentemente, até chegarmos em nós hoje. No verso 7, isso fica claro, essa questão de implicação na família, essa questão da aliança para as gerações. Por que eu falo isso? Porque no verso 7 diz que era para a lei do Senhor ser encucada aos filhos, encucada na mente dos filhos. O que significa esse encucada? Significa que as palavras da aliança eram para ser ensinadas incisivamente, a todo instante, aqueles filhos. Era para a lei ser mencionada a todo tempo. Era para eles repetirem constantemente as palavras do Senhor ordenado ao povo. Para quê? Afim de que os filhos crescessem na aliança. E essa instrução era para acontecer não apenas dentro de casa, mas também fora de casa. Era para acontecer desde o amanhecer até o anoitecer a todo instante. Isso deveria ser comum nas gerações daquelas famílias pertencentes à aliança. Esse era o padrão de vida familiar conduzido pelo Senhor. Um padrão baseado na aliança. O verso 7 diz para é encucar na cabeça dos filhos, e não apenas isso, mas para falar da lei, assentado, andando, ao deitar, ao levantar, mas posteriormente fala para ter ela como sinal nas mãos, por frontal entre os olhos, nos umbrais das das casas, nas portas, ou seja, todo lugar, a todo instante. A aliança do Senhor era para ser mencionada, a fim de fazer com que o povo vivesse baseado na aliança. Mas haja vista que esses mandamentos que o Senhor dá para o povo era baseado por assim dizer, ou, ou melhor dizendo, tinha era encabeçado por um mandamento maior. Esse Imaginemos esse mandamento maior e todos os outros mandamentos como que enganchados nesse maior. Se não tivesse esse mandamento maior, se esse não fosse cumprido, não valeria a pena, não haveria como cumprir os outros mandamentos. E que mandamento é esse? No verso 5 diz que mandamento é esse. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós não conseguiremos cumprir, da mesma forma que essa geração aqui de Deuteronômio não conseguiria cumprir, os mandamentos, se não tivesse o amor ao Senhor em primeiro lugar. Da mesma forma que esse mandamento foi direcionado a ele, ele é direcionado a nós também. No verso 4, Moisés diz que não há outro Deus que seja como o Senhor nosso Deus. Ele é o único Deus fiel, a sua aliança perpétua, os deuses do Egito, aqueles falsos deuses, aquela cultura que tinha muitos deuses falsos, no qual o povo estava inserido, havia sido ensinado, não existe. Nem naquele tempo, nem aqueles deuses, ou qualquer outro deus que possa ser dito em toda a história, não existe. Somente o Senhor é Deus. Foi esse Deus que fez uma aliança que se, relaciona, que se relaciona com o seu povo em amor. E como um reflexo do seu amor, nós devemos amá-lo também. Por isso está aqui no verso 5, fala, Amarás, pois, ou seja, por isso, porque só existe um Deus nós devemos amá-lo. Porque é somente ele que existe. E foi ele que fez todas as coisas. Foi ele que fez a aliança. É esse, povo, é esse Deus que é fiel à sua aliança. Que é esse Deus que ama o seu povo, demonstra o seu amor por meio da aliança. Por isso, como reflexo do seu amor, nós devemos amá-lo. Esse deve ser o motivo de nós amarmos ao Senhor. O amor dEle por nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 19, diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O Senhor não queria de Israel, assim como também não quer de nós um relacionamento parcial, mas Ele quer um relacionamento integral. Ele queria e quer um relacionamento integral. O Senhor não quer que nós o dividamos com qualquer outra pessoa, com qualquer outra coisa. A fidelidade, ela é evidenciada na aliança por meio de um relacionamento baseado num real compromisso. A aliança, ela é este real compromisso, no qual a pessoa se dá de modo íntegro, de modo completo, de modo pleno ao Senhor. Nós não podemos dividi-lo, nós devemos amar exclusivamente ao Senhor com todo o nosso ser. Somente depois de nós amarmos ao Senhor com todo o nosso ser, nós conseguiremos cumprir, nós conseguiremos cumprir os mandamentos do Senhor, conforme Ele requer de nós. O verso 5 diz, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Isso é que deveria estar no coração desse povo. Porque somente assim, entendendo esse mandamento, esse grande mandamento da família, é que seria possível inculcar a lei do Senhor, fixar a lei do Senhor no coração da próxima geração dos filhos, como diz aqui no verso 7. Era somente amando ao Senhor que seria possível caminhar na aliança e, assim, criar uma cultura, por assim dizer, de aliança no meio da família. É lá, é na família, lá dentro da família, que os homens eles devem primeiro viver a aliança e depois ensinar aos seus filhos como escrito aqui no verso 4 e no verso 5. Primeiro tem que viver essas verdades, para depois ensinar. Com relação a esse viver e ensinar, eu só vou abrir um parêntese porque assim como filho de peixe, nem sempre peixinho é, filho de crente, nem sempre crentinho é. Mas, por mais que A realidade da transmissão da aliança não garanta a permanência dos filhos nessa aliança. É a responsabilidade dos pais passar essa aliança à frente. É responsabilidade dos pais incutir essa aliança, inculcar os filhos, inculcar na mente dos filhos a aliança. Cada um possui... Uma medida de fé, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, no verso 3. Cada um possui uma medida de fé segundo o que o próprio Deus deu. Como nós não sabemos qual é a medida de fé de cada um, e não tem como ter certeza que nossos filhos permanecerão na aliança, mas independente disso, o nosso papel como pais é transmitir aliança. É, como diz aqui no verso 7, encucar aos nossos filhos a aliança do Senhor. E, principalmente, começando pelo amor ao Senhor. Porque se se for para fazer qualquer coisa e não ter o amor ao Senhor como prioridade, em vão é cada esforço nosso. A lei... Ela deveria estar presente em todas as casas do povo, guiando todas as ações desse povo. E por que tudo isso? Porque aquele povo precisava lembrar, principalmente porque era uma geração nova. Era uma geração que não havia visto o que o Senhor fez. A mão poderosa que o Senhor usou para tirar o povo do Egito. Aquele povo não havia visto, era um povo novo. Então, eles precisavam estar sempre cientes, lembrando sempre do que o Senhor fez, da bondade do Senhor e dos seus grandes feitos. Por isso, os versos 8 e 9, de atar a lei na mão, por entre os olhos, no frontal, colocar a lei em todos os umbrais das casas, nas portas. A lei deveria ser Lembrada a todo instante. E isso não é algo exclusivo daqui. o Senhor falou isso várias vezes. Olha, vocês devem ter no meio da sua família a lei do Senhor como prioridade. Essas mesmas palavras que nós lemos aqui, nós vemos em Êxodo, no capítulo 13, no verso 9 e no verso 16. Essas mesmas palavras nós vemos nesse mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 11, dos versos 18 a 20. O Senhor por várias vezes fala, a lei precisa estar presente a todo instante. Ela precisa estar sendo lembrada constantemente por vocês, a fim de que vocês vivam isso dentro das suas famílias. Hoje, nós devemos olhar e ter isso como exemplo. E nós também temos que ter a lei a todo instante. Não de modo superficial, como esse povo fez. E por que isso? O verso 8 o verso 9, fala para estar tá a lei como sinal na mão, ter ela por frontal entre os olhos, escrever nos umbrais das casas, nas portas. Por quê? O Senhor queria que o povo lembrasse constantemente da lei. Mas o povo não entendeu direito isso. O povo levou isso ao pé da letra, de modo literal. Então, o que que eles começaram a fazer? Pequenas porções da lei começaram a ser escritas e eles colocavam dentro de caixinhas e eles amarravam isso nas mãos. Eles amarravam isso por entre os olhos. Eles pegavam pedaços pequenos da lei e colocavam em caixinhas e colocavam nos umbrais da porta, os famosos mesuzá, que significa literalmente umbrais da porta. Eles colocavam isso nos umbrais da porta, nas casas. Então, o que era para ser algo... É, que demonstrasse o amor e o compromisso do povo aliança, isso se tornou mero legalismo. Isso se tornou superficialidade. Então, nós temos que olhar para essa geração, aprender com o Senhor, que o Senhor mandou eles que eles tivessem a lei a todo instante nas suas casas, nas suas famílias. Nós temos que olhar e fazer isso nas nossas também. E também aprender com os erros. Quando o Senhor fala para ter em todos os lugares, todos os lugares da casa, em todas as ações, tudo que eles forem fazer, nós não podemos levar isso de modo superficial, para nós não cairmos no, no legalismo ou no compromisso da boca para fora apenas. A nossa devoção ela não pode ser apenas de boca mas ela tem que brotar de um coração quebrantado e contrito. Porque como está escrito, nós sabemos, um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. O terceiro e último ponto que eu quero trazer para os irmãos hoje fala sobre seguir as palavras do Senhor encarnado. E por que seguir as palavras do Senhor encarnado? Como eu disse, esse Senhor com letras maiúsculas, é o Deus da aliança. Como todos nós sabemos, o homem não conseguiu se manter fiel ao Senhor e à sua aliança. Isso desde o início. A aliança adâmica dizia que se o homem obedecesse à ordem do Senhor, ele te teria vida eterna e se desobedecesse, teria morte. Então, o homem desobedeceu e o pecado e os efeitos desse pecado passou a ser parte da história. A morte passou a existir na história e na vida da criação. Então, o Senhor, uma vez que Ele não é infiel à sua própria palavra, Ele teve que fazer com que a morte fosse uma realidade. Em Gênesis, no capítulo 2, nos versos 16 e 19, está escrito assim, E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, falando para Adão e Eva. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele disse isso, melhor, só corrigindo, ele disse isso para Adão. Você pode comer de todas as árvores do jardim. Menos essa árvore. Ele deu uma ordem para Adão. Me obedeça. Porque se você me obedecer, você vai ter vida. Se você me desobedecer e comer dessa árvore, certamente você vai morrer. E por causa do pecado, veio a morte. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 23, diz. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus... Nosso Senhor. Depois do pecado, depois do homem ter errado, Deus disse que haveria um descendente para resolver o problema do pecado. Deus disse que haveria um descendente para resolver o problema da morte. E assim nos devolver o direito à vida. E como que esse descendente resolveria o problema do pecado, da morte, e nos devolveria o direito à vida? Visão da cabeça da serpente. Gênesis 3,15: Deus fala para a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, falando do descendente da mulher. Este, o descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como eu havia dito, o Senhor, com letras maiúsculas, É o Deus da aliança. O descendente de Gênesis 3,15 é este Deus. E quem é este Deus? Jesus Cristo. Ele é o Senhor da aliança. E por que eu estou falando isso? Você pode falar, ah, Fernando, mas foi o Senhor Deus que falou tudo isso. Foi o Senhor Deus que prometeu o descendente. Como você está falando que esse Senhor Deus é Jesus? João 10, 30. Jesus ele fala: Eu e o Pai somos um. Em Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, já logo no início da carta, já logo de cara nos versos 1 a 3, ele diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Um pouco mais para frente fala que esse Filho, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Senhor da aliança. Ele, como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Ele é o Senhor da aliança. Ele é o Deus encarnado que cumpriu a lei, ciente da condição de morte, ciente da condição humana que impossibilitava que esse homem cumprisse de modo eficaz a lei. Ele cumpriu a lei e não apenas isso além do Senhor cumprir a lei, morrer, ressuscitar, Ele nos deu do Seu Santo Espírito para que hoje, mesmo afetados pela queda, nós pudéssemos cumprir a lei. Como? Buscando copiar, buscando buscando copiar o Senhor Jesus, buscando viver de modo correto, buscando fazer tudo conforme a aliança. Até que nós cheguemos naquela nova Canaã, até que nós cheguemos na nossa terra prometida e assim nós possamos viver desfrutando eternamente do amor do Senhor. O Senhor que se revelou e falou com Moisés na antiguidade é o mesmo Jesus que fala conosco hoje. A Carta aos Hebreus diz, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais por profeta, pelos profetas, hoje nos fala através do Filho. Mateus, ele narra que quando o Senhor Jesus estava no templo, vieram os fariseus e os saduceus para o testarem. Então, o Senhor foi foi perguntado, o Senhor Jesus, mestre por excelência, Ele foi perguntado qual é o grande mandamento da lei. Em Mateus, no capítulo 22, nós vemos isso. É perguntado para o Senhor, de modo irônico, os fariseus e os saduceus chamam Jesus de mestre, porque eles não acreditavam em Cristo. Então, de modo irônico, eles falam mestre. Qual o grande mandamento que nós precisamos ter? E o que Jesus respondeu? Justamente esse verso 5 de Deuteronômio, do capítulo 6, que nós lemos aqui. Em Mateus 22, do 36 ao 38, está escrito assim: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Então Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Esse grande mandamento deveria reger a vida do povo. Deveria reger a família do povo. E não apenas lá, mas também deve reger a nossa vida, as nossas ações, a nossa família. Deus, como eu disse, ele requeria um amor íntegro. Íntegro no sentido de completo, de pleno. Deus requeria esse tipo de amor do povo. E ele o requer ainda de nós hoje. Seria no mínimo, no mínimo, injusto se nós não tivéssemos o mesmo, se nós não tivermos, melhor dizendo, o mesmo comportamento, o mesmo padrão, buscar ter o mesmo padrão e dar para o Senhor o que pode ser chamado de migalhas. Nós não podemos dar migalhas de adoração ao Senhor. Não é esse tipo de adoração que o Senhor merece. Não é esse tipo de adoração que Ele requer de nós. O Senhor merece o nosso melhor. Nós temos que dar o nosso todo ao Senhor. Todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser ao Senhor tem que ser oferecido. Aliança é a mesma e o nosso dever de segui-la também continua sendo o mesmo. A mesma cultura da aliança que era para ser propagada naquele tempo nas famílias, nós devemos propagar nas nossas famílias hoje. Não tem como nós encucarmos em nossos filhos... a lei do Senhor... se nós não buscarmos... vivê-la primeiro. Porque... muito mais do que palavras... Nós arrastamos, nós arrastamos multidões... com o nosso exemplo. Primeiro nós precisamos viver. Hoje de manhã... eu falei aqui... não adianta nada... eu não é porque eu estou aqui... não adianta nada eu falar tudo isso... se eu não viver tudo isso. não adianta nada... cada um de nós que está aqui, cada um dos que estão assistindo, não adianta nada, nada, querer pregar, se não for para viver o que se prega. Primeiro vivamos, para depois ensinar aos nossos filhos. E como nós temos que fazer isso? Em amor. Não tem como nós vivermos aliança de modo correto, de modo seguro. Não tem como nós testemunhamos do Senhor com palavras ou com ações se não tiver o amor a Deus como grande mandamento. Como eu já disse, nós só teremos o amor a Deus como mandamento se nós entendermos que isso é fruto do amor dEle por nós. Nós ainda temos que falar da aliança a todo um instante, para que as nossas obrigações do dia a dia não nos façam esquecer da aliança. O Senhor havia falado nos versos 8 e 9 para aquele povo ter aliança em todos os lugares. O Senhor tinha falado no verso 7 para aquele povo falar da aliança em todo momento, a fim de que o povo não esquecesse de quem era o Senhor, a fim de que o povo não esquecesse dos grandes feitos do Senhor que havia tirado o povo do Egito, da casa da escravidão. Aquele povo não poderia esquecer disso. E nós temos que ter a aliança do Senhor a todo instante em nossas vidas, a fim de que nós não esqueçamos do Senhor também. Se nós esquecermos o Senhor, mesmo que temporariamente nós teremos outros ídolos no nosso coração. Como disse João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós não podemos ter ídolos no nosso coração. Nós não podemos seguir a outros senhores. Nós não podemos seguir outro padrão que não seja as Escrituras. Nós não podemos seguir outro padrão que não seja a Aliança. Nós devemos viver baseados apenas nas palavras do Senhor. Do Senhor da Aliança. De Jesus Cristo. Do Deus encarnado. João, o apóstolo João, em seu evangelho, no capítulo 8, verso 31, fala, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Nós cremos no Senhor? Se nós cremos, essa palavra é para nós também. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se nós nos chamamos pelo nome do Senhor, se nós nos Rotulamos, por assim dizer, como cristãos, se as pessoas nos enxergam assim, como discípulos do Senhor, nós precisamos permanecer na palavra dele. Nós precisamos viver baseados na aliança. Concluindo, irmãos, apesar do Senhor, como alguém, infinitamente superior a nós. Ter feito uma aliança com alguém, com alguém infinitamente inferior. tão somente porque Ele quis, como eu já disse, essa aliança não beneficia só a Ele, mas nos beneficia também. Essa aliança não apenas o glorifica, mas também nos abençoa. Por mais que essa aliança ela tenha a lei que reflete o nosso pecado como base, por mais que essa aliança tenha a lei como norma a ser seguida, ela também revela a graça de um Deus soberano que não é injusto. A aliança revela o caráter do Senhor. O amor do Senhor demonstrado nessa aliança é o que nos motiva a amá-lo. O amor do Senhor demonstrado por meio da sua graça, das suas obras em favor, em nosso favor. Isso é o que nos motiva a amá-lo. O o amor dele deve ser refletido no nosso modo de viver. Se nós desejamos agradar o Senhor, se nós desejamos de, de coração mesmo, observar a sua lei. Isso não pode ser feito de modo leviano, mas tem que ser feito com toda a intensidade, com toda a integridade do nosso ser. Atestando, assim, a nossa devoção, o tamanho, por assim dizer, da nossa devoção ao Senhor. A nossa família, já que nós estamos nesse mês falando de família, A nossa família tem que ser o primeiro lugar onde nós propagamos a aliança. De nada adianta nós queremos evangelizar o mundo se nós não falarmos primeiro dentro da nossa família. As nossas casas têm que ser um canal pelo qual a aliança do Senhor flui. Como um rio... A aliança do Senhor tem que fluir nas nossas casas, alcançar cada membro, alcançar, por assim dizer, cada cômodo da nossa nossa casa. A aliança tem que fluir como um rio, inundando a nossa casa e assim correndo para fora dela, atingindo outros. A bênção da aliança, nós precisamos entender que é para gerações. Primeiro dentro da nossa casa. Como diz aqui, tu, o teu filho, e o filho do teu filho. É lá que você deve viver. É lá que você deve amar ao Senhor com todo o teu ser. É lá que você deve falar dessa aliança. Quando você levanta, quando você deita, quando você anda, quando você para, em todos os lugares, a todo instante, em tudo que você for fazer, você tem que ter aliança como padrão. Agora, fazendo algumas aplicações para nós, irmãos. Apesar da, da soberania do Senhor, frente à nossa dependência dEle no pacto que Ele fez conosco, nós somos tão abençoados, mas tão abençoados, que nós não sabemos nem contar as bênçãos. Se nós formos parar para pensar, como diz uma música, que em algumas igrejas nós cantamos... São tantas bênçãos que nós não sabemos contar. Entretanto, é extremamente necessário nós entendermos que a maior bênção que nós temos decorrente da aliança do Senhor é a plenitude da vida. É a plenitude de vida que Ele nos oferece. Apesar de nós ainda vivemos os efeitos do pecado, nós temos uma vida plena. Mesmo assim, é o que nós chamamos de já e ainda não. Nós já temos uma vida plena? Sim, porque nós conhecemos ao Senhor. O Senhor se revelou a nós. Mas nós ainda não desfrutamos dessa vida plena, talvez seja contraditório, na sua plenitude. Porque isso só acontecerá na glória eterna. Mas nós já desfrutamos da glória eterna. Nós temos o que nós chamamos de lampejos da eternidade aqui. A plenitude de vida é a maior bênção que nós temos proveniente da aliança. A, a árvore ela é conhecida pelos frutos. Agora eu te pergunto: que tipo de árvore você tem sido? Que tipo de fruto você tem dado ao Senhor em em retribuição ao amor demonstrado a você na aliança? Qual fruto você tem apresentado ao Senhor? Por fim, toda mudança verdadeira acontece de dentro para fora. Todos nós sabemos disso. Se você quer mostrar que tem como o mundo ser melhor, se você quer falar que, apesar dos pecados, existe uma saída, existe uma solução para esse mundo, isso tem que ser feito primeiramente em nossa casa. E até antes disso, essa mudança precisa ser realidade primeiramente dentro de nós, para depois ser passado a outros. Primeiro, a graça nos alcança, ela nos alcança, para depois alcançar nossa família e depois alcançar os nossos círculos sociais e assim ela flui flui. Que tipo de fruto você tem dado ao Senhor? A aliança tem sido, de fato, o padrão normativo da tua vida, da tua família? Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e nos leve a viver segundo a sua palavra, que é a única, a única capaz de nos conduzir, de conduzir a nossa vida pelo caminho correto. Que a Ele seja dada toda a glória. Amém.